0: 参加一位久未联系的老友婚礼，四十岁的他依旧挺拔而倜傥，透着事业蒸蒸日上的男人特有的笃定、持重与潇洒。身边是他精挑细选的新娘，出乎意料的平凡，且不用对比他那艳质高张、卓而不群的前女友。仅仅站在现场的宾客中，也不过中人之志。新娘用热切而又崇拜的眼神递视着他，好像一株攀援着橡树的凌霄花，因紧张而动容，因庆幸而澎湃，让人不禁猜想，那紧挽着她胳膊的手心里必定满是汗。敬酒到我们这桌，老友赞许他的太太是位难得的贤妻良母。于是桌上有人打趣：“早听说了半夜三点太太为他做宵夜的段子，那三明治用烘烤过的面包片，细细地夹了火腿、煎蛋和碧绿的生菜，当然还有满满的爱心。”我恍然大悟了眼前人的珍贵，这样关键的时刻，他那些个性自我的前女友，最多扔出包方便面吧。只有贤妻良母才能提供如此高规格的贴心服务，所以历尽沧桑的中年男人，终极的婚姻需求，大多是一位贤妻良母。就像徐悲鸿最后的发妻廖静文，他会说：“我认为自己是幸运的，因为悲鸿是中国如此杰出的一个人物，遇见他，陪伴他，为他生下两个孩子，这对平凡的我来说真是意外的幸运。尤其是每当我想起他生前那么钟情于我，都忍不住要流泪。”这样匍匐在地上仰视的言语，若是女权主义者听了，怕是要捶胸顿足、跳脚大骂。但是，单纯执拗的天才绘画大师，决裂了锦瑟年华携手私奔的热烈原配，错失了而立之年苦练十载的雅书红颜，终于在过尽千帆之后。找到了真正适合他的女子，以他为中心的女子。于是， 1945年， 22岁的廖静文嫁给50岁的徐悲鸿，成为他最后的妻子。与出身名门、早露锋芒的蒋碧薇、孙多慈不同，廖静文1923年出生在湖南长沙县。双江镇团山村铁巷坡组一个普通的知识分子家庭，他第一次见到徐悲鸿是一九四二年，重庆的中国美术学院招图书管理员，录取比例是四十比一，他原本觉得没什么希望，却意外得到了面试通知，见到了当时已经声名显赫的徐悲鸿。大师当时四十七岁，两鬓花白，有一张苍白憔悴却轮廓优美的脸。他以第一名的成绩被录用，跟随徐悲鸿去了重庆。他后来回忆，当时学院图书馆的书并不多，我有闲了就帮先生整理画案，也看他画画，好多次看他自己洗衣服。甚至盯纽扣，便很替他难过。我知道他妻子爱上了别人，离开他了。有一段，我们经常一起到嘉陵江边散步。人们都说柔情似水，天长地久。我们互相依恋，感觉离不开对方了。蒋碧薇又一次发现了这段疑似师生恋。于是给廖静文的父亲写信，廖静文的父亲也像当年孙多慈的父亲一样出面阻止。在这么大的压力下，我哭着给悲鸿写了封信，一个人走了，在嘉陵江边等轮渡的我正暗自伤心，一只大手拍在我的肩上，悲鸿往常是上完课。中午才回住处，那天他心神不定，只上了两节课便回去了。发现我写的字条，便疯了似的追来。他说：“我与蒋碧薇没有任何干系了，他要什么我都满足他，只要能跟你在一起。”经历了轰轰烈烈的离婚风潮和赡养费协商。廖静文成了徐悲鸿的妻子，相守七年，大师先去，她把所有绘画作品捐献给国家，担任徐悲鸿纪念馆,馆馆长、徐悲鸿画院名誉院长，还担任中国书画家联谊会主席、当代中国书画网首席顾问、全国政协常委，这一生。他的名字前面都要加个定语，“徐悲鸿夫人”。1982年，他出版了《徐悲鸿的一生》，我的回忆。1966年，《蒋碧薇回忆录》在台湾出版时，被《皇冠》杂志誉为中国第一部女性自传，成为众多读者追捧的畅销书，尤其是上篇《我与悲鸿》。不仅是了解研究徐悲鸿的重要资料，也是研究女性心灵史和解放史的独特文本。其中细腻优雅的笔法，将蒋碧薇卓著的文字功底展现的淋漓尽致。看两个彼此不待见的女人描绘同一个男人的情感经历，真是违和又分裂。蒋碧薇总结他与徐悲鸿一起走过的岁月，说：“如此，我从十八岁跟他浪迹天涯海角，二十多年的时间里，不但不曾得到他一点照顾，反而受到无穷的痛苦和恶难。当年的蒋碧薇勇敢执着，如春天盛开的樱花般绚烂而热烈。”爱情在左，青春在右的时日里，却只能望着巴黎橱窗中美丽的风衣叹息。还有， 1927年回国，大师连旅费都未给足，若不是娘家接济，一路不知风波多少，又或者漂泊十年，他们才在吴稚晖的资助下，终有安定之所。廖静文则说。他善解人意、体贴入微，作画已如佳境，又能够珍视天伦之乐。当然，他也始终记得，为了寻他，徐悲鸿从重庆出来四天，半路车坏，换了三次车，最后一辆货车在离贵阳二十多公里的地方又坏了，于是就一个人在黑夜。雨水泥浆里步行了四十华里，还有他每次去开会回来都会带三块糖，两块给孩子，一块给他。徐悲鸿去世那天，他抱着徐悲鸿已经冰凉的身体，却发现口袋里依旧装着三块水果糖。对于徐悲鸿的去世，蒋碧薇一股脑的把过错归咎于当年的第三者孙多慈，而他自己更由于他的性格使然，一着错满盘输，生活既不安定，情绪更感苦闷，于是健康的耗损严重的戕害了他的艺术生命。时至今日，我敢于说。如果不是这场恋爱事件所导致的一连串恶果，他在艺术上的成就会更辉煌，说不定他还不至于58岁便百病丛生，死于北京。坎坷28年，蒋碧薇难忘当年冷酷到底的分居声明，和那个导致他发出声明的女子。廖静文则说。为了还清蒋碧薇索要的画债，悲鸿当时日夜作画。他习惯站着作画，不久就高血压与肾炎并发，病危住院了。我睡在地板上照顾了他四个月才出院，守望七年，原配与第三者闹得都散场了，他收拾了残局。愿的自然是狮子大开口的蒋碧薇。蒋碧薇眼里的徐悲鸿是两手空空、一无所有，有的只是吃苦的毅力，忽略身边爱人而疯狂学艺，倔强、自恋、偏执。哪有人能随随便便成功呢？更何况一个没有家世背景和财富的？二十二岁小伙子，能够依靠的只有天赐的才华与超越常人的努力。廖静文敬仰的徐悲鸿说：“徐悲鸿是中国如此杰出的一个人物。”四十七岁的徐悲鸿早已是画坛巨擘，随随便便的一个意见。便能让十九岁的小姑娘从四十多个应试者中脱颖而出，得到梦想的工作。褒贬之差，孰对孰错？黑白之间，孰真孰假？两人笔下的徐悲鸿似乎大相径庭，其实却是不同年龄的真实人生。蒋碧薇口中的徐悲鸿是年轻的徐悲鸿，一个未被认可的艺术家。廖静文笔下的徐悲鸿是晚年的徐悲鸿，一个功成名就的绘画大师。一个二十岁的他，一个五十岁的他，无所谓对错，不过是生命的历程。如果你遇见的是二十岁的他，不幸成为他走向成熟的扶手，那么心怀怨怼也无可厚非；如果你遇见的是五十岁的他，有幸收获他智慧的积淀，那么满腔热爱也可以理解。只是假之蜜糖，以之砒霜，不要怀疑你没见过的那个他。爱情生来不平等，你爱他不畏朝云暮雨，不惧晚来风急，甘心为他守得云开见月明。可于他却恰是要苦苦挣脱的铁缆牢笼。他爱你，无需你明眸善睐，不必你长袖善舞，情愿为你撑起一片艳阳天。只不过你是他需要的那个刚刚好的人，我们都曾是别人的蜜糖，或者砒说。1953年，徐悲鸿在北京病逝，口袋里揣着给廖静文和孩子的三块糖，身上带着与蒋碧薇在法国生活时买下的一块怀表，这块表。几乎从未离身，脚上穿的是旧货摊上买来的旧皮鞋。蜜糖与砒霜，终极的重逢了。你美丽聪慧，努力工作，热爱家庭，但是那又怎么样呢？他可以说汤做的太淡，你没给我熨平衬衫。也可以说你不爱学习了，不爱奋斗了，光指着我挣钱养家；也可以说让我去参加孩子家长会，你干嘛的？感情实在是场无法掌握的事，没有逻辑，没有定律，没有规律，更没顺理成章的必然。不用错愕不已，不过是因为他才是。他的蜜糖，才是他需要的那个刚刚好的人。就像廖静文之与徐悲鸿。愿你我都能读懂别人的故事，过好自己的一生。我是雨墨，如果你想找到我，可以搜索汉字“浦康好女人”。浦是黄浦江的浦。康是健康的康，也可以加我的个人微信号，全拼普康好女人。今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下期再会。